0: Ha llegado
1: La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes a todos los que estáis sintonizando Radio María en estos momentos. Bienvenidos a La Hora Feliz. Bueno, soy Yolanda Gómez y conmigo están cuatro colaboradoras excepcionales, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Hola. Hola. Bueno, ¿qué tal van esas vacaciones? ¡Muy bien! Muy bien. ¡Genial! Ay, si es que donde haya vacaciones eso siempre uno disfruta, ¿verdad? Bueno, pues gracias por haber hecho un hueco para estar aquí en el programa de los niños de, de Radio María Y vosotros que nos estáis escuchando ¿Estáis listos para pasar un rato de lo más entretenido? Pues si es así, vamos con el sumario mm.
2: Hoy vamos a hablar de dos fiestas muy importantes en España,
3: la de la Virgen del Carmen y la de la Apóstol Santiago, el Camino de Santiago y también hablaremos de un encuentro muy especial. Luego la música será la reina del
2: programa. Y terminaremos con un bonito cuento sobre una concha de mar peregrina.
4: Las dificultades preparan a una persona normal para un destino extraordinario. C.S. Lewis, escritor británico conocido por las Crónicas de Narnia.
2: Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, tú que miras con ojos bondadosos al que viste tu bendito escapulario, mírame benignamente y cúbreme con tu manto. Fortalece mi flaqueza con tu poder, ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría y aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad.
3: Adorna mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada
0: por tu divino Hijo y por ti. Asísteme en la vida. Consuélame cuando muera con tu amable presencia y preséntame a la Santísima Trinidad como hija y sierva devota tuya, para alabaros eternamente y bendeciros en el paraíso. Amén. Amén.
1: Seguro que sabéis que este sábado 16 de julio la iglesia celebra el día de Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de los marineros. Pero ¿sabíais que su historia nació en el monte Carmelo que está en Israel? Por cierto, la palabra carmel significa jardín. Las escrituras cuentan que había una fuerte sequía y el profeta Elías prometió a Dios que el rey Ahab y su pueblo abandonarían al dios Baal con tal de que Dios terminara con la sequía. Así que Elías subió al monte Carmelo varias veces para ver si su promesa surtía efecto y la séptima vez que lo hizo vio una nubecita no más grande que la palma de la mano, pero fue la señal para saber que la sequía ya se daba por concluida. De esta manera pues comienza una historia que se conmemora hasta el día de hoy, nada más y nada menos. El caso es que con esta vinculación con el profeta Elías, pues muchos creyentes se fueron al monte Carmelo, que como hemos dicho está en Israel, para venerar el lugar y allí, amiguitos, fue donde nació la orden de los carmelitas. ¿Y cómo surgió el escapulario del Carmen? Nos lo cuenta Blanca. Allá
0: por el siglo XIII, el superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge San Simón Stock vio cómo se le aparecía a la Virgen del Carmen con un escapulario que le abría las puertas del cielo a quien lo llevara al morir. La Virgen prometió al Superior que todo el que muriera con su escapulario jamás iría al infierno. Esto ocurrió un 16 de julio de 1251 y la Virgen le dijo: Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los
2: carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego
1: eterno. Fijaos qué bonito. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen luego se extendió a muchos países y entre ellos aquí en España, donde eh, más arraigada se encuentra esta advocación. Fue el propio superior, San Simón Stock, el que llamó a la Virgen Estela Maris, estrella de los mares, lo que hizo que los marineros se encomendaran a esta advocación de la Virgen. No es de extrañar, pues, que se convirtiera en patrona de los marineros. Pero años después, en el año 1901, también oficialmente pasó a ser patrona de la Marina de Guerra Española y del resto de navegantes del mar. Bueno, son muchas las localidades españolas que celebran cada 16 de julio las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Carmen, sobre todo en las zonas costeras. Y tan arraigada está esta celebración en nuestro país que muchas mujeres se llaman Carmen, en honor a la Virgen. Bueno, ¿y sabéis qué otra tradición y fiesta que está muy arraigada aquí en España y que vamos a celebrar el 25 de julio. ¿Sabéis cuál es?
2: La fiesta de Santiago Apóstol, que es el patrón de España.
1: Muy bien, bueno... Veo que lo sabéis muy bien, también porque lo hemos contado en otros programas de La Hora Feliz, pero muy bien que os hayáis acordado. Pues sí, amiguitos, desde el siglo IX los reyes de la Reconquista reconocieron al apóstol Santiago como patrón de España y establecieron el Voto de Santiago, que consistía en que las tierras conquistadas a los moros debían hacer todos los años una ofrenda obligatoria de bienes a la Catedral de Santiago en agradecimiento por la intercesión del apóstol. A ver, al apóstol Santiago le queremos muchísimo. ¿Por qué? Porque le estamos muy agradecidos porque después de resucitar el Señor y ascender al cielo, Santiago predicó todo lo que había aprendido de Jesús por muchos lugares, difundiendo el cristianismo en Occidente y sobre todo aquí en España. Y aunque éramos en aquellos tiempos, bueno, no sé si también ahora, muy cabezotas y duros de mollera y no le hacíamos nada de caso, Santiago continuó predicando. Claro está, que también tuvo ayuda de la Virgen María, quien se la apareció en Zaragoza y le dio fuerzas para seguir enseñando la buena noticia. Más tarde, una vez ya muerto Santiago, su cuerpo llegó en barco hasta Galicia y sus restos se encuentran enterrados en la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Y cómo comenzó el origen del Camino de Santiago? Escuchad, escuchad.
4: Cuenta la leyenda que una noche hacia el año 830 el ermitaño Pelayo vio unas luces que emanaban de un bosque cercano. Extrañado por aquel fenómeno que se repetía noche tras noche, avisó al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, quien despejó la zona y descubrió una tumba con tres sarcófagos. Dicen que la Divina Providencia reveló a Teodomiro la identidad de los ocupantes de aquellos sarcófagos. Santiago el Mayor y sus discípulos Anastasio y Teodoro. El rey Alfonso II el Casto acudió a la llamada de Teodomiro, realizando con toda su corte el camino desde Oviedo y convirtiéndose en el primer peregrino jacobeo. Mandó levantar una primera capilla de piedra y barro junto al antiguo mausoleo y se instalaron los primeros grupos benedictinos en el monasterio de San Bayo de Antealtares, desde donde custodiaban las reliquias. Hasta cuatro reconstrucciones o ampliaciones sufrió la iglesia original, construyéndose en 1075 la catedral románica que hoy se conserva. La noticia se propagó rápidamente por toda Europa y los peregrinos comenzaron a llegar a la que con el tiempo se acabaría conociendo como Santiago de Compostela.
1: Actualmente hay muchas rutas para llegar a Santiago, el Camino Francés, que es el más conocido, el Camino del Norte, el Camino Primitivo, el Camino de la Vía de la Plata, bueno y unos cuantos más. Y cada vez que el 25 de julio cae en domingo, se celebra el Año Santo Compostelano. Así lo estableció el Papa Calixto II en el año 1126, coincidiendo con la colocación de la última piedra de la Catedral Compostelana. El año santo o jubileo pues suele celebrarse unas 14 veces cada siglo. Y este año jubilar es un año de gracia durante el cual es posible obtener una indulgencia plenaria para el perdón de la pena que merecen los pecados que hemos cometido. Las condiciones para ganar esta indulgencia plenaria que se nos borran todos los pecados y estamos inmaculados casi pues, como hemos venido al mundo. Vamos a ver cuáles son esas condiciones para ganar el jubileo. Visitar la Catedral de Santiago, donde está la tumba de Santiago el Mayor. Rezar alguna oración, al menos
2: el credo, el Padre Nuestro, y pedir por las intenciones del Papa. También es recomendable asistir a la Santa Misa. Y otra condición para ganar el jubileo
1: es confesarse, ya puede ser 15 días antes o después, y comulgar. Eso sí, amiguitos, es importante que uno se arrepienta de verdad, de corazón de los pecados que hemos cometido por haber ofendido a Dios y tener el propósito serio de no volverlos a cometer. Bien, pues este año, este año jubilar, amiguitos, es especial. Aunque fue el año pasado cuando el 25 de julio cayó en domingo, pues se ha extendido un año más, por el deseo del Papa Francisco, por el tema de la pandemia. Para evitar las aglomeraciones, pues la Santa Sede consideró más seguro prolongarlo hasta este año. Y esto es genial porque así más personas pueden peregrinar a Santiago como la multitud de jóvenes que se van a congregar allí en esta ciudad del 3 al 7 de agosto en la tradicional peregrinación europea de jóvenes.
0: Si has
2: decidido trazar un camino Si te has propuesto volver a empezar Si aún piensas en lo que tiene sentido Santiago
0: es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a coger con amor,
2: peregrinos van llegando buscando el rumbo del
4: corazón. Por eso ven a Santiago con tus sueños a volar. Dale un saludo al apóstol, espera en la catedral. Por eso ven a Santiago. Todo alrededor, no dejes para mañana lo que puedas hacer. Hoy.
1: Esto que escucháis es parte del himno de esta peregrinación europea de jóvenes y el lema de este año es: Joven, levántate y sé testigo. El apóstol Santiago te espera. Bueno, pues durante estos días, del 3 al 7 de agosto, se vivirán momentos extraordinarios, con catequesis, actividades lúdicas, conciertos, bueno, hay muchas sorpresas más. Y de esta manera la ciudad de Santiago de Compostela se convertirá en la capital europea de los jóvenes por unos días, todo un acontecimiento. Bueno, y además, el arzobispo de Santiago de Compostela, que es Monseñor Julián Barrio, pues ha hecho una invitación a todos los peregrinos, es decir, niños, jóvenes y adultos, para que nos pongamos en camino para buscar a Cristo, que es quien nos da respuesta a ese deseo más profundo de nuestro corazón, que es ser feliz, y dar testimonio a todos de lo que estamos viviendo. Bueno, pues... Ya sabéis, amiguitos, que si podéis este verano podéis hacer esa, una parte del Camino de Santiago con vuestra familia y visitar la tumba del apóstol. Seguro, seguro que va a ser toda una experiencia que siempre vais a recordar. Y si tenéis entre 16 y 35 años, pues animaos a participar en esta peregrinación europea de jóvenes, repito, del 3 al 7 de agosto. Y ahora vamos a escuchar una preciosa canción a la Virgen María, que es nuestro faro, que ilumina nuestro camino allí donde estemos. Ella, no lo olvidéis, es quien nos guía siempre hasta Jesús.
2: ...estás escuchando... ...La Hora Feliz... En, ...en Radio María.
3: Dando
1: la nota... Amiguitos de La Hora Feliz... ...durante el verano... Tenemos tiempo para hacer muchas cosas, como por ejemplo escuchar la música que nos gusta y aprendernos algunas canciones en español o en inglés y así vamos practicando. Bueno, pues vamos a hacer un viaje algo rápido en el que vamos a ver cómo ha ido evolucionando la música y cómo siempre esta ha sido una parte muy importante en la vida de todos los hombres. Así que abrochaos los cinturones porque comienza la aventura.
2: La música de la Edad Antigua es de la que menos información tenemos, pero aún así hemos descubierto cosas muy interesantes, como que en Egipto ya utilizaban arpas, flautas y percusión. En la Antigua Grecia la música tenía mucha importancia. Su nombre viene de las musas, que eran las inspiradoras de las artes y las ciencias. Además, hay muchos mitos antiguos relacionados con la música, como por ejemplo el mito de Orfeo y Eurídice. La composición musical completa más antigua que se ha encontrado hasta ahora es de esta época. Se llama el epitafio de Seikilos y está tallado en una columna de mármol. Bueno, en realidad se ha encontrado un registro musical aún más antiguo, un himno del siglo XIV a.C., escrito en tablillas de arcilla. Pero después de tanto tiempo, ahora las tablillas están muy fragmentadas y es muy complicado entenderlas e interpretarlas. Esto que vamos a escuchar ahora es solo una suposición. Además, está tocada por un teclado, que no era lo que se usaba en ese momento. Pero bueno, nos sirve para hacernos una idea de esta antigua pieza musical. Dejamos el mundo antiguo y entramos en la Edad Media. El conocimiento de los griegos ahora está en manos de la Iglesia y son los monjes los que hacen música. Así nace el canto gregoriano que está en latín.
4: Una novedad
2: de la música medieval es que introduce las polifonías, es decir, composiciones a varias voces. Las más antiguas están en el Códice Calixtino, la
0: primera guía del Camino de Santiago. Después de la música medieval, pasamos a la música del Renacimiento. En esta época ya no solo se canta en latín, también se usan los idiomas propios del lugar o las lenguas maternas, para que la gente lo pudiera entender bien. Y debido al uso del lenguaje maternal, que viene de madre, se crean los madrigales, un nuevo género musical que consiste en canciones a varias voces, pero sin ningún tipo de acompañamiento instrumental. En esta época y en las anteriores, no se le daba mucha importancia a las letras de las canciones, simplemente pues se usaba la música para bailar o para tenerla de fondo en cualquier situación. Esto fue así hasta que apareció Joaquín de Pré. Este cantoautor le dio por primera vez la importancia principal al mensaje que pretende transmitir la letra de una canción. ¿Y qué pasa después de esto?
3: Pues que llegamos al barroco. Ahora, como la letra tiene tanta importancia, varios músicos pretenden contar una historia únicamente a través de canciones y un buen escenario. Así se creó la ópera. El primer compositor que triunfó en la ópera fue Monteverdi. En esta época también aparecen John Sebastian Bach y tras su muerte comienza el periodo clásico. Aquí se crea la orquesta sinfónica y su forma se mantiene hasta hoy en día con los instrumentos de viento en un lugar determinado, con los de cuerda en otro y con su sección de percusión en otro. Otro acontecimiento curioso es que se sustituye el clavecín por el piano, apareciendo con él un virtuoso de este instrumento al que puede que ya conozcáis,
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Y si viajamos hasta la edad contemporánea, al romanticismo, encontraremos a otro compositor famosísimo, Beethoven muy conocido por su Quinta Sinfonía. En esta época ocurre algo muy importante, la música... Deja de considerarse como algo que tiene que ser muy ordenado, estructurado y racional, y pasa a ser algo totalmente emocional, pasa a ser una libre expresión de las emociones. Otro compositor, de que igual os suena su música de esta época, pero igual no tanto su nombre, es Tchaikovsky.
3: en el mundo contemporáneo es cuando empezamos a aceptar y a interiorizar que la música está destinada a cambiar constantemente, que no se rige por ideales de belleza ni cosas así. A principios del siglo XX nacen nuevos estilos, como el blues y el jazz. El jazz aparece hasta en películas infantiles muy famosas, como Los Aristogatos o Tiana y el Sapo.
2: En los años 50 surge el rock and roll. Elvis Presley fue el primero en sacar un videoclip con su canción Jailhouse Rock, o Rock de la cárcel, y se pone de moda la guitarra eléctrica. Pero en España, todas estas modas y tecnologías tardaron en llegar y lo que se escuchaba eran coplas, boleros y pasodobles con nuestra famosa guitarra española.
0: En los 60 empieza la conocida invasión británica. Se forman grupos legendarios como los Beatles o los Rolling Stones. Y en España nos empezaron a llegar todas las modas que nos habíamos perdido desde principios de siglo, por lo que pasamos de pasodobles a rock español. En Estados Unidos se crean bandas como los Beach Boys, que también están formados por cantante, guitarra eléctrica, bajo y batería.
2: Y nos vamos a los 70, donde nace la música disco. Que se llamaba así porque se bailaba en discotecas. Pero seguro que lo que no sabéis es que antes las discotecas no eran más que bibliotecas en las que se almacenaban discos.
3: En los 80 tenemos al grupo español Mecano, que tiene canciones como En la puerta del sol o En tu fiesta me colé. En esta época, también hay una canción que seguro que muchos conoceréis, es... It's the final the final Aquí podemos seguir viendo mucha guitarra eléctrica, pero también se introduce un nuevo instrumento, el sintetizador. Viajamos a la década de los 90, donde surge la música electrónica. Pero sigue habiendo canciones de cantantes como Michael Jackson o de Madonna, que siguen conservando los instrumentos tradicionales. Y en cuanto a instrumentos, las orquestas sinfónicas ya no se escuchan mucho hoy en día a modo de conciertos, por lo que en la actualidad se suele usar este género musical para hacer bandas sonoras de películas o cosas así. Y en 1997 aparece un
2: recurso utilizado en canciones como... El autotune, que revolucionaría la década de los 2000 porque sirve para afinar y modificar de forma artificial las voces de los cantantes. Fue también en estos años cuando la música latina, como el reggaeton,
0: empieza a expandirse por todo el mundo. En 2010 empiezan a hacerse famosos otros subgéneros del pop, como el K-pop... el pop rock, donde destacan cantantes o grupos como One Direction. Y bueno, si queréis saber más detalladamente cada etapa que os hemos contado, podéis ver un vídeo de un músico, Jaime Altozano, que se llama Modas musicales de 1950 a 2010. De ahí más para adelante, seguro que ya os la sabéis.
2: Además, el grupo Capela Pentatonics tiene un vídeo en el que cantan canciones de todas las épocas en tan solo 4 minutos. Por si no sabéis que es un grupo a capella son personas que hacen todo con la voz, sin instrumentos ni nada. Pero sea con instrumentos o sin ellos, con sintetizador, con autotune, con letra o sin letra, la música siempre ha sido una forma de relajarnos, motivarnos o comunicarnos. Porque como dice Stevie Wonder, la música es un lenguaje que todos entendemos.
4: Show Conexión. ¡Dale, caña! Sueña a lo grande. Eso es lo que siempre digo.
3: Me apunto. Yo también. Cuenta conmigo. Me encanta este plan. Suerte. Estás
2: escuchando el programa de los niños de Radio María.
4: Chiqui historias.
1: Buscando Conchas, un cuento de Begoña y Barrola.
2: Las olas se sentían muy contentas de estar en el mar. Sabían que gracias a ellas, los niños se divertían en la playa saltarlas. Los jóvenes se deslizaban por ellas hasta que rompían montados en tablas... ...y todos lo pasaban muy bien. Pero a veces, el mar quería estar tranquilo... Y las mandaba descansar, y entonces dejaba que solo las olas pequeñitas llegaran a la playa. La playa estaba contenta de ver cómo iban y venían sin cansarse nunca. Le gustaba su canción,
4: una canción
2: que, aunque es muy bonita, solo la escuchan algunas personas.
0: Las conchas que las olas arrastraban hasta la orilla también estaban muy contentas de ver el sol. Por fin, les tocaba descansar sobre la arena y esperar a que algún niño se acercara y las cogiera.
3: Por la orilla caminaba una niña. Se llamaba Elena. Llevaba un cubo azul en la mano y de vez en cuando se agachaba. Estaba cogiendo conchas y piedras que el mar había dejado en la playa. ¡Qué bonita es esta! Dijo mientras se agachaba para coger una concha muy grande que acababa de ver semienterrada en la arena. La voy a mojar
2: un poco para verla mejor.
3: Elena se acercó al agua y la limpió, dejando al de descubierto toda la belleza de la concha y su forma perfecta. Cuando la llevó a su casa, su padre le dijo... Elena, esta es
0: una concha de peregrino. ¿Qué es un peregrino, papá? Es una persona que viaja a un lugar santo, normalmente caminando. Como, por ejemplo, el que hace el camino de Santiago, esta concha... La llevan todas las personas que van a Santiago de Compostela para así identificarse, como si fuera un carne. ¿Dónde la has encontrado? En la orilla de la playa. Cojo las conchas que me gustan para mi colección. Pues seguro que esta concha tiene una gran historia que contar. ¿Cuántas cosas habrá visto?
2: Durante los tres días siguientes, Elena... Llevaba siempre la concha con ella y le pedía que le contara todo lo que había visto a lo largo de su vida. Pero la concha no hablaba. Un día, Elena vio una señora que hacía lo mismo que ella, cogía conchas. Al acercarse, la señora le preguntó.
3: ¿Me dejas ver las conchas que has cogido? Sí. ¿Y usted me deja ver las suyas? Por supuesto. Se sentaron las dos en la arena
2: y vaciaron los cubos para verlas todas.
3: Vaya, qué concha más bonita tienes. Mi padre me ha dicho que es una concha de peregrino. Sí que lo es, es preciosa, ¿no te parece? Seguro que ha visto muchas cosas y en algún tiempo de su vida ha hecho el camino de Santiago. Lo mismo me ha dicho mi padre, por eso le estoy pidiendo a la concha que me cuente lo que ha visto. Pero no me dice nada. A lo mejor es que no la escuchas bien. Lo que tienes que hacer es sentarte con ella entre las manos y escuchar con atención lo que te quiera contar. Cierra los ojos imagina todos los sitios que ha visto, todas las personas que ha conocido, todo lo que ha escuchado. Esa misma tarde,
2: Elena, mientras sus padres descansaban después de comer, hizo lo que la
0: señora le había dicho. Para su sorpresa, empezaron a llegar a su mente imágenes de paisajes verdes, de montañas, de pequeños pueblos con tejados de pizarra, de lluvia, de sol, y oyó conversaciones, pero también oyó los silencios de muchas personas. Sintió algo muy especial por dentro, una emoción muy grande, y desde ese mismo momento, quiso ser peregrina y hacer el camino de Santiago. Pasó el resto de la tarde en silencio, cuando su madre le fue a dar el beso de buenas noches, Elena le hizo una pregunta. «Mamá, ¿yo puedo ser peregrina?»
3: «Hija, ¿por qué me lo preguntas?» Elena le contó todo, su encuentro con la señora en la playa y lo que la concha le había contado, y volvió a preguntar a su madre.
2: «¿Por qué no hacemos el próximo verano el camino de Santiago?» «Hija, es muy pronto para pensar en el próximo verano».
3: Todavía no ha terminado este. Al día siguiente, durante el
0: desayuno, su padre le dijo. Elena, mamá me ha dicho que te gustaría hacer el camino de Santiago. Sí, papá, me gustaría mucho. Pero hija, eres aún muy pequeña. Cuando seas mayor ya hablaremos. Pero yo quiero ir ahora, papá, por favor. Su padre dio por
3: terminada la conversación, pero la idea no se le fue de la cabeza. Le parecía muy curioso y a la vez emocionante que su hija libre hubiera pedido hacer el Camino de Santiago porque en su juventud había sido una experiencia muy importante para él.
2: En los días que quedaban del verano dio vueltas y más vueltas a mapas y a folletos de
0: turismo y antes de terminar las vacaciones le dijo a su hija Elena, me siento muy orgulloso de ti y muy feliz porque quieras ser peregrina. Sabes que cuando yo era joven, hice el camino de Santiago. Para mí, fue una experiencia maravillosa, que me ayudó a entender muchas cosas. He pensado que el próximo verano, podríamos hacer una parte del camino andando. Solo un pequeño tramo, porque eres aún muy pequeña. Pero así podrás entrenarte. ¿Qué te parece? Elena se
2: lanzó al cuello de su padre y le dio un fuerte abrazo. Estaba muy feliz. Gracias, papá. Voy a empezar a entrenarme hoy mismo.
3: Durante el otoño, el invierno y la primavera, Elena salió al campo a caminar con sus padres para prepararse para su
0: aventura del próximo verano. La concha que había encontrado una mañana en la playa la acompañaba siempre, colgando de su cuello.
1: Ya tenemos que irnos despidiendo, amiguitos. Bueno, seguid disfrutando de estos días de vacaciones acompañados de la música. Y acordaos de rezar a la Virgen del Carmen y darle las gracias al apóstol Santiago por haber venido aquí a España a evangelizarnos. Y si podéis hacer algunos tramos del Camino de Santiago, bueno, disfrutar muchísimo. Y si queréis también nos lo podéis contar escribiéndonos. Os recordamos el email del programa. Lahoraferiz2 arroba rayamaria.es Pero también nos podéis escribir por carta un sobre, en el sobre tenéis que indicar que es para La Hora feliz 2 y la dirección es paseo de los lanceros 2, primera planta 28024 Madrid y también os informamos que el día de la Virgen del Carmen, es decir, el sábado 16 de julio, toda la familia mundial de Radio María se unirá para rezar el rosario. Nada más y nada menos que desde el mismo Monte Carmelo, allí en Israel. Será a las 4 de la tarde. Bueno, Y os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar en el podcast La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues muchas gracias a Elena, a Blanca, a Nuria y a Sonia por vuestra maravillosa compañía. Gracias. De nada y de nada
0: hasta, y hasta la, la próxima Y estas vacaciones cantad y bailar, Que la música es muy
4: buena
1: <risa> Pues nos volveremos a encontrar Amiguitos si Dios quiere Dentro de dos semanas
4: Y vosotros sed buenos sí, sí, se puede. Puede. sí, se
1: puede Un fuerte abrazo para todos Y sed felices Así concluye La hora feliz El espacio para los más pequeños de la casa And
4: if you stand seven...